1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine au sommaire, nous allons parler du bien-être et de la santé au travail et comment les outils peuvent amplifier le mal-être, le stress ou au contraire le bien-être des salariés. Et pour cela, nous allons repenser avec mes invités qu'est-ce que le télétravail après ces deux années post-Covid. Mes invités qui sont d'ailleurs Alexandre Stourbe, directeur général du LabRH, Vincent Giraudot, fondateur de ISEIS et président du Think Tank FAP. Et nous allons avoir de belles surprises aujourd'hui avec Aurélie Pasquier qui va être notre invité invité pour cette Minute Geek et nous allons finir par la start-up du jour avec Aurore Abécassis, cofondatrice de ACME Paris. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH, ils sont avec nous pour le Grand Talk.
2: BFM Business
0: Tech RH Le Grand Talk
1: on ne pourra pas de parler de bien-être au travail sans repenser le télétravail après ces deux années post-Covid et tous les outils qui sont venus s'insérer dans notre quotidien. Alors, est-ce que ces outils sont venus amplifier le stress, amplifier l'équilibre entre la vie privée et la vie personnelle On va voir ça aujourd'hui avec Alexandre Stourb, directeur général du Laberach, et Vincent Giraudot, donc fondateur de ISEIS et président du Think Tank FAP. Bonjour messieurs.
3: Bonjour, Bonjour Alexia
1: Merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH Alors Alexandre je vais commencer par vous Parce que vous êtes toujours euh, au fait des derniers chiffres hein, Des dernières tendances Donc si on doit faire un état des lieux, un état de l'art aujourd'hui Où en sommes-nous
3: Alors, Avant de vous donner quelques chiffres Alexia Je me permets quand même de replacer le sujet du télétravail et du bien-être Le télétravail n'existe pas que depuis la crise sanitaire ça existe depuis bien avant. Euh, on peut repenser les couturières au Moyen-Âge qui faisaient de la couture chez elles. Après, ça a été développé dans les années 50, une émergence dans les années 70 avec l'apparition du fax. Et le terme « téléwork par le Washington Post en 72. Et puis en 90, IBM qui recrute à tour de bras eh bien, en télétravail avec l'avènement d'Internet. Maintenant, quelques chiffres. En fait, par rapport à la pandémie, 95% des entreprises ont joué le jeu a priori, du télétravail pendant la, la pandémie. Et selon une étude dans 15 pays, il y a 48% des salariés qui affirment être plus heureux en télétravaillant et 54%, on en reviendra tout à l'heure, qui travaillent plus d'heures.
1: Alors Merci déjà pour, pour l'historique. Alexandre, selon vous, nous ne sommes pas complètement objectifs dans cette situation du télétravail. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit Comment vous, vous le visualisez
0: Oui, alors je, je souscris parfaitement. Oui, ce que je dis c'est que pour l'instant on n'est pas complètement objectif sur la, la, le, le résultat et, et l'analyse qu'on peut faire parce qu'on est encore en période de pandémie, même si c'est beaucoup plus calme en ce moment. Donc il faudra juger une fois que ce sera totalement terminé et voir quel aura été l'impact justement de la pandémie et sur les, les, les mesures qu'on va prendre de manière définitive sur le télétravail. Aujourd'hui on, on le fait encore un petit peu de manière contraintes euh, du fait de, de ces mesures sanitaires. Donc, faudra... Et
1: le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc on est obligé de, de, de faire un petit peu au jour le jour, on s'adapte. Et Alexandre, justement, euh, selon vous, le télétravail valorise plutôt une culture du résultat
3: Absolument. Alors, a priori, hein, le télétravail vise à valoriser la culture du résultat. On voit pour les salariés, déjà, il y a un gain de temps, il y a une baisse de stress, il y a un meilleur équilibre des temps de vie euh, au global, et il y a un gain de performance. Et le côté, pour les entreprises... Il y a une, forcément une fidélisation, une attractivité des nouveaux talents quand on propose du télétravail. Il y a une réduction des arrêts maladie et, euh, et une baisse de l'absentéisme, une amélioration des performances. Et bien évidemment, on ne peut pas le nier, des économies, ne serait-ce qu'en termes de mètres carrés, puisqu'à priori, s'il y a plus de télétravailleurs, il y a moins de mètres carrés à avoir. Donc, ça vise une culture du résultat. Mais néanmoins, c'est là où apparaît la notion de bien-être, c'est qu'on voit que le télétravail fragilise... Clairement, le bien-être dans l'entreprise, le bien-être des salariés de manière générale.
1: Bah, c'est la question que j'allais vous poser parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord. Est-ce que le télétravail a amplifié le bien-être ou est-ce qu'il a amplifié le stress Pour beaucoup, ça a été un parcours du combattant avec les enfants, euh, gérer l'école, la scolarité. Ça a été très compliqué, notamment aussi sur les, les conditions de travail. Alors, qui, lequel a raison Est-ce que c'est un salarié sur deux qui, est, qui, qui trouve ça génial est -ce que, que, comment, Où est-ce qu'on en est et quelles conclusions tirer aujourd'hui si on peut le faire
0: euh... Je souscris aux au chiffres, hein, 60% des salariés qui disent travailler plus, donc on peut se dire bah, c'est super en termes de productivité, etc. Jusqu'à quand ça va tenir Parce qu'on sait aussi que travailler trop à un moment, ça peut user. Il y a ce, cette histoire de porosité entre vie pro et vie perso. Je crois que dans les dernières études aussi, 30% des salariés disent être incapables de déconnecter maintenant.
1: Et c'est ça le problème, c'est l'une des conséquences. Hein, du Et
0: euh, le dernier chiffre que j'avais en tête, 88% des salariés aussi, ça c'est une étude à NDRH, 88% des salariés disent que avec le télétravail, il y a eu une grosse perte en termes de sociabilité au niveau de l'entreprise. Mmh. Donc euh, ils ont perdu ce lien social qui était euh, grâce à l'entreprise.
1: Ce lien social qui est le, le cœur de, de tout ce que nous allons voir hein, à partir de maintenant, c'est-à-dire les outils, parce que les outils sont justement là, normalement, pour créer ce lien social, pour nous aider à collaborer à distance également. Aujourd'hui, au Laberach, euh, Alexandre, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez de plus en plus de start-up qui... Euh...
3: Oui, alors, pour continuer sur les oui chiffres, vous savez, Alexandre, j'aime oui, beaucoup chiffres. Oui, je sais, vous chiffres. aimez les chiffres, euh, Alexandre, Alexandre allez-y. Pour, euh, <rire> pour être un peu plus précis, sur la santé physique, 41% des salariés souffrent de fatigue oculaire. Ah 40% de maux d'eau en télétravaillant et sur la santé mentale. Grosso modo, c'est un tiers sont plus stressés et un tiers se sentent plus isolés. Et donc, en effet, côté start-up, il y a tout un écosystème de start-up qui s'est créé. Alors, elles existaient déjà plus ou moins avant, mais il y a eu une, vraiment les lumières qui ont été mises sur ces start-up et on voit une explosion de start-up. Alors, nous, on recense au LabRH à peu près une cinquantaine de start-up qui proposent des solutions pour améliorer le télétravail. Euh, je vais en citer quelques-unes Be My Flex, All Office, Holy e Working, Fly Desk, Official, Up2B, Flex Team, etc. etc. Et puisqu'on voit aussi la assez euh, depuis l'année dernière c'est des start qui se lancent sur la santé mentale euh, et la santé au-delà de la santé physique, la santé mentale et la santé financière parce que dans le bien-être, on et parle bien aussi bien. de bien-être financier. Et donc là on voit donc sur la santé euh, physique toutes les startups qui proposent des solutions de coaching, de yoga, type yogiste, Gymlib, United Heroes. Euh, et puis sur la partie santé mentale et santé financière, on va retrouver, on en a parlé tout à l'heure, les Til, Moodwork, euh, Olivia, Mocacare, Rosalie, Epsor, etc. Bref, une explosion. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, il y a plein de startups qui lèvent de l'argent mm -hmm. et c'est relativement significatif pour le dire, dans la HR Tech, on lève plusieurs millions d'euros euh, sur ces startups-là.
1: De votre côté, Vincent, dans votre Think Tank, peut-être vous avez réfléchi à des nouveaux outils ou en tout cas, qu'est-ce qui se prépare pour l'avenir
0: On a beaucoup travaillé sur la qualité de vie au travail justement dans les startups, up où ça va en plus très très vite, hein, les, les nouvelles idées fleurissent ouais. et le résultat c'est quand même que les outils sont formidables mais comme tous les outils, il faut absolument des hommes et des femmes pour s'en servir mmh. et qu'il il faut surtout pas avoir l'outil en se disant « j'ai un, un outil de mesure du bien-être euh, ». Grâce à ça, les salariés, en se connectant directement, ont même accès à des, euh, à des consultations de psychologues en ligne, etc. ou des tutos pour expliquer comment euh, mieux se comporter ou mieux appréhender le stress, etc. Il et ne faut pas que ça, ça remplace le management qui doit vraiment...
1: Alors justement, allons dans le vif et le cœur du sujet. Pour qu'il y ait plus de bien-être au travail, peu importe le nombre d'outils qu'on peut avoir, ce qui compte, et le, le carburant de tout ça, c'est finalement les interactions sociales entre les collaborateurs. Mais donc, pour que l'outil marche, il faut d'abord que les collaborateurs veuillent l'utiliser et cette culture de, de la communication. Comment est-ce qu'on peut donner envie à des collaborateurs de communiquer davantage au travers des outils Mais l'outil n'est pas une fin, c'est un moyen.
0: Moi, je pense que la, la, vraiment le travail qui a à faire de la part des managers, des RH, etc., c'est finalement de recréer ce que l'on avait dans l'entreprise du temps du présentiel et ce qui marchait avec le distanciel. Donc, il faut, faut essayer de recréer ces choses-là, les outils vont aider, mais il ne faut pas se contenter justement de, de l'outil parce qu'on est éloigné. Je pense notamment à la machine à café. On a toujours dit que c'était un, un formidable outil social parce que c'est là où on, on est au courant de, des remontées d'informations. On peut passer des petits messages de manière informelle. Mais il faut essayer de recréer ça avec les outils parce qu'on est à distance.
1: Alexandre, justement, dans cet écosystème de start-up euh, qui crée chaque jour ou chaque semaine de nouveaux outils, est-ce qu'il y a quand même cette dimension entre vie perso et vie pro Parce que on a beau mettre des beaux outils en place De savoir combien est-ce que le salarié a marché Combien de pas il a fait dans la journée enfin, Il voilà, y, y a des créativités qui se font Qui sont très bien Mais est-ce que ça ne vient pas quand même un peu empiéter sur la vie personnelle Qui d'ailleurs est très On va dire est très assimilée à le Avec le télétravail à la vie pro, vie perso Tout est mélangé donc c'est un petit peu difficile non
3: Oui absolument c'est ce qu'a dit Vincent tout à l'heure C'est qu'en effet on travaille plus Finalement mmh. chez soi On est connecté tout le temps et euh, ça peut paraître paradoxal On digitalise des entreprises On digitalise une fonction RH Et en réalité derrière Il y a des startups qui disent Ok il y a un droit à la déconnexion Il ouais. faut se déconnecter Et donc c'est ça qui est essentiel aujourd'hui C'est comment euh, jongler Entre les équipes de vie Entre pas trop non plus d'outils Parce que trop d'outils tue l'outil et, euh, et permettre de réaugmenter Ces interactions sociales Qu'on perd forcément quand on télétravaille Personnellement je télétravaille Ma femme télétravaille c'est dur, hein. il y a des moments dans la journée Quand on n'a que des interactions via des écrans C'est pas évident Donc c'est comment réenchanter l'expérience des salariés Dans l'entreprise
0: mmh.
3: comment les ramener dans l'entreprise Donc il y a beaucoup de réflexions qui sont faites aujourd'hui autour de ça On n'a pas encore la solution miracle Et ça, ça dépend
0: vraiment des ADN, de l'ADN de chaque entreprise il y a un petit sujet réglementaire aussi quand même
1: Exactement oui. exactement. Le loi du travail aller. dit
0: notamment qu'on doit avoir 11 heures de repos entre deux journées de travail, comment on gère ça quand on est à la maison et que finalement l'ordinateur n'est jamais coupé, est-ce qu'on est au travail, pas au travail donc il va falloir aussi se réapproprier ça je pense de la part de tous les RH C'est d'ailleurs
1: une loi hein, qui a été mise en vigueur rentrée en vigueur le 31 mars 2022, donc là, il y a quelques mmh. semaines euh, comment justement les RH peuvent s'emparer de, de ce sujet en, en étant à la fois dans la, dans la loi dans la légalité et à la fois en tout en respectant aussi cette droit, à la, ce droit à la déconnexion.
0: Bah c'est la grande difficulté, c'est ouais. que la dernière loi santé travail demande aux employeurs de s'occuper un petit peu plus de la santé des salariés, et pas simplement de la santé au travail, et en même temps de ne pas être trop intrusifs dans leur vie privée. Donc c'est vraiment une finesse et, et bah c'est tout l'art du management de s'adapter à chaque salarié, à chaque équipe.
1: Et Alexandre, côté RH, puisque au Lab RH, vous avez aussi beaucoup de, de DRH, hein, qui, oui. <rire> oui, normalement, et pas que les start-up, euh, qu qu'est-ce qu que vous entendez en termes de besoins par rapport à cette qualité de vie au travail, au bien-être au travail Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, justement, sur cette, dans cet écosystème de start-up
3: Alors, ça, c'est mon point de vue, hein, de oui, ce que j'observe aujourd'hui sur, sur le territoire national, puisqu'on n'adresse que la France. Euh, on voit que les grandes entreprises sont quand même assez bien outillées et ont vraiment compris que télétravail, on doit mettre, euh, en parler du télétravail, le sujet du bien-être. Après, ce qu'on voit malheureusement encore sur le territoire français, eh bien, ce sont des PME, des TPE, des PME qui n'ont pas cette culture de télétravail, qui n'ont pas cette culture de bien-être
1: mmh.
3: et qui, en fait, ne répondent à aucun de ces enjeux-là. Donc, il y a encore une grande disparité aujourd'hui dans la fonction RH, quand, une fois, les grands groupes sont assez en avance, je trouve, dans ces réflexions-là. Je pense que tous les DRH de grandes entreprises, SBF 120, CAC 40, ont vraiment assimilé ces problématiques de bien-être au travail, enfin, bien-être au travail, vous avez raison, c'est bien-être des salariés au global et de télétravail. Ça l'est moins pour les petites entreprises.
1: Si on doit inviter aujourd'hui les DRH qui nous regardent et qui nous écoutent à, à faire les, les étapes nécessaires pour arriver à un bon équilibre avec tous ces outils, qu'est-ce qu'on doit leur conseiller dans un premier, dans un premier lieu Vincent,
0: Moi, je dirais travailler sur... Déconnexion et connexion. Okay. C'est-à-dire que la, déjà la mettre dé... la limite. Ouais. Mettre la déconnexion, et ça, ça vient des managers, parce qu'on peut pas demander aux salariés de se déconnecter le soir si nous-mêmes on envoie des mails mmh. qui, les, qui les sollicitent. Et on se rend compte qu'à partir du moment où on est déconnecté, lorsqu'on se reconnecte, on est beaucoup plus connecté. Et notamment, hein, l'enchaînement le, le, des visios fait qu'on se déconnecte jamais et on rattaque une réunion comme ça. À froid, sans connaître qui il y a autour de la table Dans quel état sont les gens Alors qu'à nouveau, à la machine à café, avant On savait qu'un tel était de bonne humeur, donc je vais m'appuyer sur lui Un tel est de mauvaise humeur, donc je ne l'embête pas Et tout ça, on l'a pu, cette connexion Donc il faut aussi la recréer par des outils Et, et, et beaucoup de communication
1: Alexandre
0: Avant tout ça, avant les outils, etc Pour moi, c'est une,
3: une question de change management oui. Et c'est, je l'ai dit tout à l'heure L'ADN de l'entreprise vous pouvez mettre n'importe quel outil si derrière la direction générale, le patron de la PME n'est pas sensibilisé à ces sujets-là. Ça va faire plof euh, oui. tout de suite. Comment Donc, on
1: fait pour sensibiliser un PDG
3: bah, Il faut le sensibiliser. Ouais. Il faut le sensibiliser. C'est faut... la parole. C'est à oui. travers vos émissions, Aletia, ah bah, justement,
1: qu'on peut tout sensibiliser tout à -là. fait Effectivement. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour ce grand talk. C'est toujours très passionnant. Je vous dis à tout de suite dans la Minute kick. C'est parti pour la Minute Geek avec Aurélie Pesquet. Bonjour Aurélie. Bonjour Alexia. Eh bien, on va parler d'outils, d'outils qui sont assez, euh, assez pertinents parce que justement, ce qu'on a vu en première partie d'émission, c'est que rien ne peut arriver sans la communication dans l'entreprise. Et c'est justement ces outils que vous allez un petit peu nous présenter.
2: Oui, c'est vraiment l'enjeu majeur pour les managers aujourd'hui. D'abord, je vais vous donner deux chiffres. Le dernier baromètre empreinte humaine sur la santé au travail. La moitié des salariés reconnaissent qu'ils ont tendance à s'isoler, à se couper du monde. Et 40% d'entre eux déclarent perdre souvent patience et être plus irritable. C'est vraiment la communication qui est le cœur du sujet en télétravail. Tous les managers le disent. Il faut maintenir le lien avec ses collaborateurs quasi quotidiennement. Et le nouvel enjeu, c'est l'agilité relationnelle. Wow, l'agilité relationnelle, alors c'est quoi exactement C'est la capacité à s'adapter à l'autre dans la relation, à développer des relations fluides et positives. Et bien sûr, pour l'entreprise, l'enjeu, c'est de travailler cette agilité relationnelle collectivement dans les équipes et pour ça il y a plusieurs solutions, plusieurs plateformes qui se sont lancées, j'en ai retenu une d'elles, Harmony.team Alors c'est quoi le principe Le principe c'est très simple, on va d'abord réaliser un état des lieux de comment vous communiquez en équipe à travers un questionnaire dix questions assez simples par exemple, les membres de votre équipe reconnaissent-ils facilement leurs faiblesses Ont-ils ah. tendance à s'excuser les uns avec les autres Ou alors ressentez-vous un fort sentiment de connexion et d'authenticité ensemble. À partir de là, l'algorithme d'Harmonie Team va dresser un état des lieux de la communication dans votre équipe, vos points forts et vos points faibles. Et donc, est-ce qu'on on va pas perdre un peu notre temps à se féliciter à Non, pas du tout, temps. parce qu'Harmonie Team va vous donner quelques challenges assez simples à réaliser. Ça peut être se poser 10 minutes par jour à distance ou à la machine à café et se féliciter, reconnaître les points forts et les points faibles de chacun. Un petit exercice un peu rigolo, choisir un nom de super-héros et parler de son super pouvoir au travail, mais c'est pas tout, il y a aussi d'autres fonctionnalités bien sûr. Ah, et alors, est-ce qu'il y a, a d'autres solutions? Oui, alors euh, Harmonie Team propose aussi un mood board, un espèce de réseau social d'entreprise avec un fil d'actualité qui va recenser euh, tous les messages bienveillants échangés entre les collaborateurs. Il y a aussi un podium pour suivre l'évolution de cette agilité relationnelle des différentes équipes ou encore une cartographie des relations entre les collaborateurs. Ce qui est vraiment intéressant pour les managers et pour les RH, c'est qu'on va pouvoir suivre l'évolution. Vous avez votre état au jour J, mais aussi l'état il y a deux semaines il y a un mois, il y a trois mois. Wow. Et oui, Alexia, il y a d'autres solutions. On peut aussi citer Upfield. Là aussi, c'est le même principe. On part d'un questionnaire pour faire un état des lieux. Est-ce que vous arrivez à bien communiquer ou au contraire, est-ce qu'il y a des blocages Mais là, le suivi va se faire avec des séances de coaching, des coachings pour les managers, pour les DRH, mais aussi pour les salariés individuels. Ou en équipe, en physique, ou à distance. Et puis on peut aussi citer BeShake, là aussi un espèce de réseau social d'entreprise qui va vous permettre de collaborer plus facilement ensemble avec des process de validation simplifiés, qui va encourager la culture du feedback. Et puis les salariés vont avoir des soutiens comme des petits likes à se distribuer. Bah écoutez, voilà qui nous donne envie de communiquer davantage. Merci beaucoup Aurélie. Je vous
1: Merci, dis Alexia. à tout de suite pour la Startup du jour.
0: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
1: Et je reçois Aurora Bekassi pour parler événementiel, donc qui est fondatrice de Acme Paris. Bonjour Aurore. Bonjour Alexia. <rire> Bienvenue sur le plateau de, de Tech RH. Alors, euh, l'événementiel a connu quand même euh, des difficultés ces deux dernières années, notamment depuis le début de la crise sanitaire. Et les RH se sont euh, tous tournés vers les outils, vers la tech. On peut s'imaginer que la tech est un peu devenue le concurrent de l'événementiel et vice-versa.
4: Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui par rapport à ça Alors, le constat que nous, on fait, c'est que euh, avec le télétravail, euh, le fait que les personnes soient isolées, le, le gros sujet du moment, c'est comment réengager les équipes, comment euh, créer du collaboratif et comment créer du bien-être euh, dans l'univers du travail. Et, euh, et notre mission chez Acme, c'est justement de résoudre cette problématique-là et de, et de créer du bien-être, de créer cette collaboration, cette sociabilisation et vraiment ces événements waouh pour que euh, les collaborateurs se sentent investis et dans une même culture Culture. Euh, okay. Et donc, pourquoi Acme, euh, pourquoi nous, on est différents des autres Et justement, pour répondre à votre problématique, c'est que nous, on fait se rencontrer trois univers que sont l'événementiel, la tech et la stratégie. Et donc, on croise ces trois univers et, et c'est en croisant ces trois univers qu'on arrive à dépasser tout ça et à créer des, des solutions... Euh, qui, qui marche assez bien justement pour recréer du collaboratif. Alors, vous pouvez nous donner peut-être un exemple pour être dans le concret ouais. pour qu'on puisse visualiser de quoi il s'agit Exactement. Donc en fait, la stratégie, elle intervient au tout début parce que c'est tellement clé aujourd'hui de réengager ses collaborateurs qu'on va avoir une vraie, euh, un vrai travail de brainstorming, de workshop, vraiment de... de on va prendre tous les stakeholders de l'entreprise et on va dire ok, on se pose autour de la table, quelle est la problématique qu'on veut résoudre Et on identifie ces problématiques à la mode du conseil en stratégie et suite à ces problématiques, on définit un plan d'action et un plan de communication. Ensuite, l'événementiel, vraiment, en tant que tel, va arriver, ça va être le jour J, on pourra en reparler, et, euh, et on utilise... Tout au long de ces de ces de ces jours, de ces semaines, de la tech pour avoir des outils performants, pour être plus efficace. Et justement aussi, on va développer une plateforme nous de notre côté pour résoudre ces problèmes de télétravail. Oui.
1: Et avec le modèle hybride, justement, où les, les entreprises sont à moitié en télétravail, à moitié en présentiel. Et j'imagine que ça vient. Alors, est-ce que ça vient mettre un frein
4: à votre développement et à votre stratégie, ou au contraire, ça vient créer plus de créativité et donc plus de solutions alors l'hybride justement c'est génial euh, Nous on a créé une plateforme qui s'appelle La Acme House, euh, vous pouvez la trouver Sur acmehouse.fr, donc c'est la maison Acme Et on a créé justement pour Meta Donc euh, Facebook nous a dit euh, Juste avant euh, Noël euh, voilà Il faut qu'on trouve vraiment une solution en digital Pour recréer du lien euh, Pour les personnes en physique en France, mais aussi Il y a des, il y a des personnes dans le monde entier, il y a 1500 ouais. personnes à reconnecter, et donc on a créé cette plateforme Sous forme de calendrier de l'avant Où il y avait des moments, euh, chaque jour vous, vous, vous étiez là à gratter votre, votre jours et puis vous aviez des moments asynchrones donc où chacun faisait à l'heure qu'il arrangeait et puis il y avait des moments en live tous ensemble avec des personnes en physique vraiment en se voyant et puis des personnes connectées en digital donc on arrivait à faire le lien entre tout ça et je dois dire que là je reviens de, du Texas où j'étais à une foire qui s'appelle South by Southwest et c'est mmh. vrai que ça m'a donné de la visibilité sur comment le métavers réellement est une solution pour avoir des vraies solutions hybrides qui fonctionnent bien et pas simplement un écran qui connecte des personnes en physique et des personnes en digital mais qui n'est pas vraiment Optimal. Alors justement, par rapport au métavers, pour beaucoup hein, de salariés, de collaborateurs,
1: de DRH, de dirigeants, ça va être plutôt source de stress et pas de bien-être. Qu'est-ce que vous leur dites
4: euh, oui, c'est exactement le retour que j'ai Moi ce que je leur dis, c'est que de retour de, de Austin, en fait, pour moi c'est une réalité et c'est maintenant, il faut être à l'avant-garde parce qu'aux états unis ils ont 15 ans d'avance euh, C'est pas une source de stress si c'est bien fait et s'il y a vraiment une réflexion, cette fameuse réflexion stratégique pour se demander comment on agrège toutes les problématiques et qu'on n'est pas juste focalisé sur la tech, mais qu'on prend en compte vraiment des problématiques de DRH euh, et donc euh, avec, euh, avec tout ça on arrive justement à avoir un plan sur le long terme Le problème, c'est quand le métaverse est mis en place sans réflexion autour alors que si on a vraiment cette réflexion sur un an, deux ans comme on le fait avec nos clients on a vraiment cette, cette stratégie de communication, de réflexion d'événementialisation pour se dire bah, en fait le métavers va arriver, ça va être le point culminant si je puis dire de toute une stratégie de com qui va faire une montée en puissance pour que les collaborateurs s'acculturent à l'univers de la tech et que le métavers soit vraiment ce qu'on appelle l'acmé, le jour J où ils découvrent cet événement mais qui suit à ce moment de FOMO effect, le fear of missing out qui arrive avant et qui acculture tout le monde, qui ouvre les chakras de tout le monde. Tout le monde se met petit à petit dans l'univers de la tech, mais aussi avec du physique. Et puis le métavers, voilà, c'est vraiment une réponse euh, une, fois, une fois que tout le monde se sera bien acculturé. Aurore pour beaucoup de DRH euh
1: ce que vous dites peut paraître encore un petit peu abstrait. J'aimerais qu'on puisse un petit peu les aider à se projeter dans le parcours, euh, le parcours, pas client, mais parcours du DRH. Oui. Si demain il doit se mettre justement au métavers pour le bien-être, hein, je le rappelle, pour le bien-être et pour la santé, pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs, par quoi il doit commencer? Vous parlez de stratégie? Comment, comment comment on
4: s'y prend Bon, mis à part le fait de se faire accompagner, je ça on en l'entend. Comment par quoi ouais, on doit ouais, Bien sûr, euh, je pense qu'une bonne façon de faire, c'est que par exemple, nous on a spoté à Paris du coup qu'elles étaient euh, les expériences un peu sympas qui pouvaient donner un avant-goût de la réalité virtuelle, qui sont euh, en fait euh, la petite sœur du, du métavers. Et donc il euh, y a des expériences, par exemple le bal de Paris euh, que moi j'étais rue Montmartre, euh, qui est fait bah, par une super troupe et en fait c'est une expérience de réalité virtuelle. Vous êtes avec un casque et vous êtes en train de jouer une pièce de théâtre. C'est dans le périmètre là qu'on a devant nous. Et en fait, vous avez l'impression que vous traversez le monde. Donc, déjà, ça, ça vous donne un avant-goût. On a aussi Eva, qui est une autre start-up qui a créé ça. Et on a pas mal d'entreprises qui nous commencent à nous demander ces expériences de réalité virtuelle. Et je pense que ça vous donne un pied dans justement à quoi va ressembler le métaverse. Mmh. Et l'étape d'après c'est de se dire bah En fait le métaverse ce qui est pas mal C'est que euh, moi ce que je trouve compliqué avec l'écran C'est qu'il y a cette barrière de l'écran Et donc on n'arrive pas à, à facilement pinguer quelqu'un Quand on a besoin de lui parler L'avantage du métaverse c'est que à la fois on est en physique et ça remplace pas le physique je crois que c'est vraiment le stress de tout le monde mais ça ne remplace pas, c'est vraiment une réalité augmentée pour que si on a besoin de communiquer non pas avec son voisin, autant le faire en physique mais avec quelqu'un qui serait à Shanghai, à San Francisco on puisse physiquement se balader avec son hologramme et puis aller le contacter. Ensuite voilà, tout ça c'est quand même assez prospectif, on n'est pas encore dedans Oui. Alors on parlait en première partie d'émission justement de ce droit à
1: la déconnexion qui est très important, est-ce qu'il va falloir réglementer aussi le temps d'usage du
4: métavers ou le temps passé dans le métavers alors, c'est une excellente question. Nous, le droit à la déconnexion, c'est super important pour nous aussi. Et je pense que c'est une des solutions, justement, pour le télétravail. En se disant, en fait, le droit à la déconnexion, c'est un droit à la déconnexion en collaboration avec tous les collaborateurs pour avoir des moments de bien-être à 100%. Et pour ça, il euh, y a notamment, par exemple, on va vous créer des retreats euh, où vous êtes 100% sur euh, du bien-être, donc des team building, vraiment des expériences extraordinaires qui vont vous sortir de votre quotidien que vous allez vivre avec vos collaborateurs et ça va vous retenir pendant les cinq prochaines années parce que vous direz c'est cette boîte nous on l'a fait par exemple pour euh, Ami qui est une marque de lifestyle et on le refait là au ski la semaine prochaine pour 200 personnes on en a un autre pour 1000 personnes alors en fait tout le monde nous demande ça c'est le, le nouveau besoin parce que euh, comme Plus personne se voit euh, vraiment tous ensemble. Là, c'est droit à déconnecter tous ensemble dans des univers vraiment qui nous coupent dans la campagne euh, au sport d'hiver. Aurore, il nous reste 30 secondes. Il me semble que vous aviez un projet sur le bien-être au travail avec le métavers, avec les événementiels. Quelques oui, secondes pour nous exactement. expliquer. Ouais, le prochain projet qu'on a chez Acme, c'est de créer une application qui, qui serait en concurrence entre guillemets, mais qui serait euh, pour, pour, pour challenger les, les comités d'entreprise. Et l'idée, c'est qu'au lieu que ce soit poussé par l'entreprise, ce soit vraiment quelque chose qui soit décidé par les salariés chaque salarié a un certain nombre de points il se connecte sur une application qui est très user friendly et en fait il peut s'abonner avec son nombre de points à des expériences extraordinaires qu'on va lui proposer par exemple la réalité virtuelle par exemple des massages par exemple une masterclass par exemple apprendre plein de sujets qui ont, lien, qui ont un lien avec l'entreprise donc du sur-mesure et, euh, et l'idée c'est justement de connecter le physique et le digital c'est cette plateforme digitale et c'est pour des expériences physiques en collaboratif Merci beaucoup Aurora
1: Bécassi donc de fondatrice pardon pas fondatrice de Acme Paris. Merci beaucoup je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission techRH merci beaucoup
0: BFm business Tech RH.